0: ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. El día de hoy nos acompaña un emprendedor colombiano que desde hace cinco años comenzó su vida como emprendedor, apasionado por el aprendizaje que adquiere día a día de todas las personas que lo rodean y situaciones que va viviendo. Fue de ahí donde aprendió de una de las empresas que tuvo que cerrar retomando lo aprendido e implementando nuevas y mejores prácticas en sus proyectos. Fundó Edición Especial SAS, creando la marca Granoleando, empresa que hoy dirige y comercializa sus productos. A sus 27 años es consultor de varias empresas, así como conferencista en temas de emprendimiento. Él es Santiago Canal. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar y tenerte aquí en el espacio de Mueve y Emprende. Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, Alma, ¿cómo estás? Eh, feliz por esa en esta entrevista tan chévere y tan motivante para todo el mundo en Colombia y México y para toda la parte de, de, del mundo. Perfecto. ¿Cómo va?
0: Muy bien, Santiago, muchas gracias. Me encanta siempre el, el acento de, de nuestros paisanos, los colombianos está súper chévere tu, tu acento Santiago qué gusto. Muchas gracias. Santiago pues bueno, para poder empezar la plática del día de hoy cuéntanos por favor Santiago, ¿Dónde andas? ¿En qué parte del mundo? Ya escuchamos que eres colombiano pero específicamente ¿Dónde estás Santiago?
1: Bueno, les cuento, estoy en Colombia, en la ciudad de Bogotá emprendiendo y haciendo país.
0: Ándale, haciendo país, me encanta tu definición, está, está muy bien, ahorita nos vas a contar. Oye, eh, para, para que podamos conocerte más, aunque ya lo escuchamos en la introducción que acabamos de tener, por favor, cuéntanos, ¿cómo llegas, Santiago?, hacer un emprendedor? ¿Qué te lleva a ser emprendedor? Si fueron tus estudios, ¿o qué fue lo que hoy te hace a ti ser emprendedor?
1: Bueno, les cuento que comenzó hace varios años, hace como unos siete seis años comenzó toda esta trayectoria de ser emprendedor. Una ¿Sí? locura, pero una locura que me pone muy feliz todos los días para levantarme. Ah, okay. eh, todo comenzó, yo terminé estudiando gastronomía, okay. porque me encanta todo, comer, me encanta saber todo el tema de qué nos de alimentamos, de qué hacemos todos los días y todos los días debemos desayunar, almorzar y comer. Todo comenzó por ahí y todo comenzó con el tema de mis prácticas laborales.
0: Okay. Entonces
1: comencé a trabajar y yo comencé a ver que uno comienza a trabajar demasiado y gana muy poco dinero. Y yo dije, no me gusta, a mí me encanta tener una buena economía y voy a comenzar a emprender. pues no me di cuenta que emprender es tan complicado, pero es motivante. Entonces renuncié en mi práctica y comencé a trabajar en mi emprendimiento de pastelería.
0: Ah, mira. Okay.
1: Y todo comenzó en la casa, en la casa de mis paz comencé a llenar la cocina de mis papás con harina haciendo muffins cupcakes panadería y yo comencé a vender como amigos y familiares y con mis todos los emprendimientos que es el, el primer segmento de mercado que es familia y amigos cierto solo tengo okay. clarísimo okay. Uh -huh. comencé uno dos meses y ya obviamente ese como ese nicho de mercado se comenzó a agotar porque pues al principio te ayudan y entonces Ok, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo algunos producticos chiquitos cómo hacemos para mejorar y cómo llego a más personas. Ahí yo decido hacer una maestría de pastelería por las noches y de día seguía con mi emprendimiento y acá en Bogotá eh, hay una cosa que se llama la Feria Artesanal de Usaquén. Ok. Es una feria súper bonita de artesanos todos los domingos. Y yo me escribí a la feria, me aceptaron y comencé a ir a la feria todos los domingos. Y todos los domingos vendía cada vez más y más y más y más. Y comencé a conocerme en toda la comunidad eh, en Bogotá. Me comenzaron a llamar hoteles, me comenzaron a llamar ya grandes superficies. Y yo dije, hey, espérense. Comencé con un proyecto artesanal pero ya si sí quiero empezar algo grande, ni todo ser más legal. ¿sí? digamos, acá okay. es Invima, Secretaría de Salud, una fábrica, todo el tema legal. Okay. Y yo dije, bueno, o me quedo chiquito o me agrando. Sí. okay y Yo dije, bueno, si voy a emprender, voy a emprender con toda mi meta de cabeza. Y me salgo de la casa en zapaz a montar una fábrica de producción. ¡Wow! Okay. Yo nunca pensé que era tan complicado <risa> y tan loco tomar esa decisión porque uno la toma y se va de cabeza en su. Lo de sus pues,
0: locuras. Okay. Toca irse. ok. Oye, oye, Santiago, antes de que continúes, porque está muy interesante lo que nos estás platicando, pero antes de continuar, tomando tus palabras, nos, me, me, nos compartías que estudiaste gastronomía, ¿no? Y ahí fue donde surge, todo es el origen de este emprendimiento y lo vas haciendo poco a poco ¿Cuánto tiempo te llegó hasta la decisión que ahorita nos estás diciendo de salirte de la casa de tus papás e irte a poner una planta? ¿Cómo cuánto tiempo pasó entre cada cosa, Santiago?
1: Pues me moré dos años. Ok. Ok. Sí, dos años te tomó esa decisión porque tomando una decisión tan radical es es muy complicada en temas de emprendimientos y todo el tema de emprendimientos tiene un factor económico detrás, ¿sí? Okay. Pues, obviamente ya cuando llevaba año y medio, yo ya estaba un poco cansado, porque ya estaba como un poco frustrado, creo que es la palabra, porque no, no podía seguir creciendo, ¿sí? Como uh -huh. que había llegado al límite y ahí yo decía, si sigo acá, no va a poder crecer más, ¿sí? Pues, o tomo el siguiente paso, que es un paso enorme, o me quedo en lo que estoy, y es lo que pasa con la gente, es un tema de una decisión que da miedo, y el miedo por ser humano nos limita, okay. ¿Sí? yo creo que el tema de emprendimiento es quitarse los, los, los miedos, el primer miedo es la idea, el segundo es seguir avanzando, sí okay. ahí, es, ahí te, re, te doy la respuesta de la, la pregunta que me acabas de hacer, Ok, ok, ok.
0: Oye, y entonces después ya decides salirte a poner tu, tu, tu propia planta de producción para que puedas seguir con este, con este emprendimiento venciendo el miedo que nos estás compartiendo, ¿verdad?
1: Sí, y ahí uno toma esa primera decisión y uno piensa que vienen demasiadas decisiones más complicadas adelante, ¿sí? Pero es la primera decisión que uno debe tomar salir del primer miedo y seguir.
0: Ok. ¿Y cómo te fue ahí, Santiago? ¿Qué siguió ahí después de esa decisión?
1: Bueno, es una decisión complicada, pero muy emocionante y creo que ha sido la mejor universidad que yo he tenido en mi vida, porque emprender es un aprendizaje el día a día y estrellarse todos los días y aprender de eso. Yo salí, ya monté la planta de producción, tenía ya unos ahorros personales, le dije a zapatos, bueno, me ayudan a invertir, se vuelven socios, etcétera. Me dijeron, listo, te ayudamos con algo. Y comencé a, a montar una planta de producción. Me acuerdo en esa época que era un tercer piso y llega un negocio gigante como para unos 400 locales en Bogotá para producir la maquila de granola. Ahí comenzó el mundo mío de la granola. Y yo les dije que sí. Yo dije, listo, yo no tengo ningún limitante, comencemos. Y ese proyecto comenzó a avanzar, avanzar, avanzar. Comenzamos a facturar muy bien todo. Y al año de este superproyecto, la gente que yo le vendía la maquila se quebró y a la vez me quebró a mí. ¡Oh! Eso fue una quiebra en el 2017, me acuerdo perfectamente, en noviembre. Okay. Yo había pues todos mis ingres, pues todos mis ahorros todos los ingresos que había hecho al comienzo de mi emprendimiento algunos ahorros de instopadas, etcétera y fue una quiebra bastante grande porque yo ya había ya comencé una planta en tercer piso y terminé en el 2017 en noviembre en una planta de producción de 200 metros cuadrados con nóminas con maquinarias algo muy grande para poder surtir Granola para 400 pun puntos en Bogotá, Medellín y Cali, en Colombia. Ok. Y me, yo llamo a la persona que me compraba mi producto y me dice, Santiago, te voy a decir una mala noticia, estamos en quiebra y estamos en liquidación y no sé si te vamos a poder pagar. Uf. Y yo, ok, ok, bueno, fue primer, mi primera quiebra complicada. Uf no sabía qué hacer la verdad tenía que un arriendo tenía personal tenía servicios públicos que pagar materias primas pasó noviembre pasó diciembre pasó enero y yo con mis ahorros pude sostener la empresa conseguí más negocios chiquitos pero al principio digamos, ya en enero del 2018 yo no sabía qué hacer okay y yo Oye, dime, señor,
0: perdón ahí, pero nos contabas que tus papás te ayudaron a, a, a empezar esta, esta etapa que ahora nos estás compartiendo que eh, ca cayó en la quiebra. Ah, sí, este mis papás
1: momento... en esa época, en 2017, yo les vendí el 15% de mi empresa y uh -huh. lo pusieron económicamente y también me ayudaron con muchas cosas. Uh -huh. okay. Y en 2018 pero... me tocó decirles, Ok. Ey, quebramos.
0: Uf, ¿y, ¿y cómo te fue ahí? Porque, ¿sabes? Eso es un tema que escuchamos en, en algunas ocasiones de emprendedores como tú, que ahora ya están en otros puntos, pero que sufrieron ese tipo de eh, situaciones, que vivieron ese tipo de situaciones, pero no con, no con sus papás, sino con, con inversionistas fuera de su familia. ¿Cómo te fue a ti en este sentido con ellos, Santiago?
1: No, eso fue un sentido complicado. Yo dije, oh, bueno, o bueno, o me voy como un empleado y consigo la plata y les doy la, la inversión que invirtieron para no quedar mal. Uh
0: -huh.
1: O la otra es otra locura, como otro emprendimiento y no. pedir capitales, pedirle una idea y seguir. Y yo tomé con la decisión más complicada que fue seguir emprendiendo. Yo dije, ya tengo una fábrica, tengo un conocimiento de lo que estoy trabajando, ya, ya tuve una quiebra, ya tuve un error, tuve un aprendizaje bastante complicado, dije, bueno, perfecto, consigamos Tata y montemos otra empresa granola, ya tenemos la estructura, ya tenemos una base, falta la parte económica y seguir. Ok. Con ese pensamiento, reestructuré la empresa en un mes, en papeles, sin ideas, y todo, y me fui tocando puertas una por una diciéndoles a la gente tengo esta idea tengo estas bases nito que crean en mí y inviertan en, en mi idea
0: Wow Wow Santiago y cuántas puertas tocaste
1: Yo creo que toqué por ahí unas cien, cien y quedaron cinco
0: Wow ¿sí? Ok.
1: Y ahí comenzaban yo les dije listo inviertan y les doy un porcentaje de la empresa, se vuelven socios, se vuelven de la junta directiva, aportan y hacemos algo en equipo muy interesante. Y literalmente vendí el 45% de la empresa en el 2018 de mi idea y en junio comenzamos a trabajar todos, ya se pagan algunas deudas, comenzamos a invertir y en el 2018, en noviembre, Sale el producto de mi idea ya físicamente. ¿Sí? ¿Ah? Que se llama Granoleando.
0: ¡Ándale! De ahí el origen de Granoleando, entonces.
1: Sí. Y Granoleando comenzó con una idea y fue la, que yo, la idea que yo vendí y la que está el día de hoy es: hagamos un snack saludable a bajo costo, con alta calidad, porque sea granola suelta, en un sachet de 30 gramos, como un un empaque de maní, ¿sí? Uh -huh. Porque yo solo, yo solo veía snacks que son en barras o algo diferente, pues nunca había visto una granola eh, en un paquete de 30 gramos para consumir como tú quieras, sola o con yogur o con leche o, como, o con tus ensaladas o como tú quieras. Okay. Y lo hice. Uh -huh. Vamos, lo logré en noviembre de 2018, el primer sobre granoleando de gran oleante, 30 gramos. Lo tenía en mi mano. Wow. Fue una emoción gigante porque, pues, después de una quiebra durísima y en menos de 9, 10 meses, volver a comenzar no es fácil y con una nueva idea es muy interesante. ¿sí? ¡Wow!
0: Oye, Santiago, qué, qué impresionante está tu historia, pero. Aquí me gustaría saber, ¿de dónde sacaste y de dónde sacas ese el, el querer continuar haciendo? Porque ah, es muy difícil cuando la situación se complica, como nos estás compartiendo, el decir, oh, voy, sigo, ¿no? ¿De dónde sacaste esa energía, ese empuje para sobrellevar esa quiebra?
1: Bueno, yo creo que la palabra acá es frustración. Yo creo que cuando okay. a mí, y creo que a mucha gente le pasa, cuando se frustran con algo, lo dejan, ¿sí? Y uh -huh. yo digo que la frustración es el mejor como aprendizaje que podemos tener. Es como, si te estás, te estás frustrando, haz algo para que no te pase esto, ¿sí? Y sigas, y puerte en tu idea hecha realidad. Uh -huh. Es lo que me motiva a mí, ¿sí? Uh -huh. No dejar las cosas a medias por lo menos decir, lo intenté, lo hice y algo pasó. ¿sí? Tú no sabes qué va a pasar en el futuro cuando te salga una idea. Entonces, okay. O te vas a quebrar o vas a ser un exitoso o, o necesitas meterle más empuje. Algo. pues Yo creo que el mejor aprendizaje es la frustración en cada uno. Porque eso okay. te hace hacer para que tú puedas seguir con tu idea, con tu negocio y poder avanzar todos los días.
0: Ok, ok. Oye, y esta, esta idea de, de sacar tu propia granola que nos estás comentando, que tuviste el súper éxito y alegría de poderla tener rápidamente, digo rápidamente porque me imagino todo lo que pasaste, pero ahí exactamente, ¿cómo fue esa parte creativa para poder llegar a ese producto que ya tenías en tus manos nuevo?
1: Ok. Como les conté, antes de la quiebra, lo que hacíamos era una maquila, y ¿sí? Lo que era hacer maquilas para empresas con marca blanca. Y yo dije, ok, si la maquila a mí me quebró, vamos a hacer granola, pero con mi propia marca y con mi propia distribución, ¿sí? Yo sabía que mi producto era muy bueno y que mi idea era muy buena. Me faltaba un poco de conocimiento de tema de cómo lograr hacer un empaque y una marca exitosa. Y ahí llegó un socio muy que lo adoro, se llama Luis, que es un genio en todo el tema de industria de alimentos, y me dijo, Santi, hagamos esto, 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 y con esa ayuda, y con ese equipo con que pude lograr, lo comenzamos a hacer realidad, obviamente sí. con los socios que estaban, cada uno aportaba sus ideas, y al final, como les digo, en noviembre, salió la idea, un concepto que todos hayamos aportado algo, y salió ya la luz.
0: Ok, súper. Oye, y estos socios que ahora tienes, Santiago, sí. o que tenías en ese momento, ¿han sumado y han sido clave para ti? Esto en el sentido de que eh, muchas veces nos preguntamos los emprendedores si necesitamos tener socios y qué tipo de característica tienen que tener estos socios para poder... Eh, tener más probabilidad de, de, de éxito. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, yo digo que un socio es como una familia, ¿sí? Porque sí. un emprendimiento, hay meses que estamos muy bien y hay meses que está muy mal. ¿sí? se puede, primero, con temas económicos, es un socio de apoyarte económicamente en cualquier punto. ¿sí? si estamos mal, en un mes muy mal, toca pagar algunos fijos. Pues, toca todo el mundo todos los socios tenemos que sacar de nuestros bolsillos para poderlos pagar y poder seguir sostener la empresa o a veces toca in hacer inversiones para poder crecer entonces pues, eso es una, algo muy clave un socio que te ayude económicamente en las buenas y las malas segundo un socio que no le dé miedo sí eso es algo muy clave el emprendimiento es de hacer locuras o locuras bien hechas sí es pues, si tienes un socio que tiene miedo o que es muy conservador en sus cosas, yo creo que es muy complicado tener una buena relación, ¿sí? Y, y algo también muy básico es que los socios confíen en la cabeza del emprendimiento, ¿sí? Oh, okay. Si no hay confianza, no hay nada, es como una pareja, ¿sí? Okay. Lo básico de la pareja, lo básico del de emprendimiento es la confianza.
0: Ok, ok, ok. Entonces, sí nos recomiendas tener socios que sumen y que, y que sean confiados en la, en la persona que está emprendiendo, que en este caso era eras tú, Santiago, y sí. por eso llegaron a lo que hoy, hoy son. Pero cuéntanos después de que salió ese ese producto, ese nueva, esa nueva granola que nos estás contando, ¿qué pasó después y, y cómo está la historia de entonces al día de hoy?
1: Bueno, les cuento que salió ese producto y yo dije, no, los vamos a ver millonarios, voy a codificarlo, codificar es poner un producto en los supermercados, en grandes superficies, en markets, en zonas digitales, en todo. Yo dije, esto va a ser un hit. Llegó diciembre y había vendido creo que dos unidades.
0: Andale. Llegó okay.
1: enero de 2019 y habíamos vendido como 50 unidades. Y así, okay. y yo dije, ok, creo que la embarré otra vez. No puede ser. <risa> okay. Llegamos tres meses y no habíamos vendido nada. Y yo dije, no, algo está pasando, tengo un error. Y comencé ahí otro aprendizaje. Y es, la mayoría de empresas grandes tienen fechas para codificar productos. ¿Sí? Uh -huh. Yo no tenía ni idea. Y la mayoría en diciembre, enero y febrero son muertos. ¿Sí? la mayoría de partes no codifican productos nuevos en estas fechas porque son o estamos en diciembre navidad o estamos en vacaciones. Ah, y eso, qué
0: interesante. Ahí fue
1: algo que comencé a aprender cosas nuevas y ¿sí? es como otra universidad, sí, como uh -huh. otro semestre. <risa> okay, como, okay. ok, ya aprendí muchas cosas atrás, pero faltan mucho más para aprender. Y llegó este tema que fue el tema que no vendí nada por tres meses por temas que yo no tenía ni idea y no había investigado. ¿Qué? Y bueno, ahí fue interesante, después llegaron el tema de codificaciones y ahí hay llega hay un tema muy complejo, que es un tema de frustración, como les digo, que tú crees, como uno como emprendedor, que todo el mundo te va a decir que sí. claro Y acá llega el tema y te comienzan a decir, Santiago no te voy a codificar, Santiago, no me gusta, Santiago, no, no, no. Y tú te comienzas a frustrar y tú dices, bueno, o me vuelvo a hacer otra quiebra o hago algo para que comencemos a vender. Y ahí tenía otro problema que yo estaba promocionando mi producto con propuestas comerciales muy malas y no conocía los mercados donde yo quería entrar. Y comencé a estudiar los mercados, que yo quería entrar y comencé a ver mi competencia, los precios, comencé a hablar con mis proveedores, así les vengan, necesito bajar precios para llegar a una competencia buena y justa. ¿Qué hacemos? Después de esto, por ahí en junio de la, del 2019, comenzamos a ver frutos engranoleando. ¿Sí? Comencé a volver a tocar puertas, no es fácil tocar una puerta para una empresa chiquita y vas a entrar a monstruos de empresas gigantes. Y me comenzaron a decir que sí, a decir que sí, a decir que sí. Y bueno, ahí yo comencé a subirme el ego. ¿sí?
0: Okay. Y dije,
1: wow, ok, ya, ya duré seis meses otra vez, medio mal, cojeando. Hoy ya me están diciendo que sí. Y eso es otra motivación, ¿sí? Eso es una motivación que te va, que tú puedes emprender cuando te dicen un sí en lo que sea, puede ser alguien chiquito o un grande, eso es muy motivante. Okay. Bueno, y acá viene otro paso, que es una cosa es entrar, otra cosa es mantenerse, ¿sí?
0: Claro, claro, ya te habían, ya te conocían, ya todo, ¿y ahora qué hago para quedarme ahí sí, con ellos, se, verdad?
1: Pues yo ya estaba en, lo, en algunos retails en Colombia, estábamos en Bogotá, capital, pues yo dije, bueno, crezcamos y comenzamos a crecer y ya estamos en nivel nacional en toda Colombia en, con marcas muy grandes y, y falta recorrido pero en julio ya estábamos en julio ya estábamos ya con bastantes clientes pero bueno acá viene el otro reto más grande es cómo comienzo a que el consumidor final que es el cliente de verdad compre tu producto. Si sí, hay 10.000 productos muy parecidos a los tuyos. Ajá. Y ahí es un tema de hacer marca y de dar un valor agregado a tus cosas y un valor de marca y de marketing y de equipo que comenzamos a hacer. Una cosa es tener tú un producto bueno, pero debes tener un equipo que te ayude en tema de marketing, de redes sociales, de visibilidades, de cómo vas a poner tu producto en los establecimientos y es otro reto y otro aprendizaje otro semestre más en tu vida y en tu carrera de emprender okay. y ahí comenzó otro reto cómo hacer paquet ganoleando se vendiera y comenzamos a hacer mil estrategias a poder lograr algo y al día de hoy después ya de, ya llevamos año y medio, año y siete meses tenemos unos mercados estables, unos mejores que otros, nos falta mucho más aprendizaje, pero ahí vamos. Pues yo digo que todos los días aprendes, todos los días es una carrera, hay días que te va a ir mal, hay días que te va a ir bien, es como levantarse con el pie derecho y izquierdo, o siempre estar motivado y feliz.
0: Ah, Súper interesante, y me encanta cómo defines... Los difer las diferentes etapas que has vivido, que dices, empezó otro semestre. <risa> <risa> ¿Cuándo termina entonces la carrera, Creo Santiago? que nunca,
1: la verdad creo que nunca. Eh, es algo que uno aprende todos los días, algo nuevo. Y uno le aprende a mucha gente, todos los días, a tu empresa. A tu empresa es como el corazón, como yo le digo a Granoliano, es como mi bebé. sí. Okay. Porque lo ves creciendo, creciendo, se va cayendo, se va parando, se va creciendo, se va parando. Y es algo muy motivante y, y es algo tuyo. Y ahí viene otro tema, tú. Y a mí me pasa mucho, no sé, a mucha gente le debe pasar que si uno se enfoca en una sola cosa, uno comienza a volverse loco. Okay. Y ahí yo dije, si yo sigo pensando en granola todos los días, algo me va a pasar en mi cabeza. Ok, ajá. Y yo dije, bueno hagamos otra cosa que sea muy parecida y tengamos ingresos, digamos, personales por otro segmento. Porque algo que si sí tú debes saber es, primero, en emprendimiento, no te puedes quedar con un mismo cliente, porque si ese cliente se quiebra, te puedes quebrar, como me pasó a mí. es debes conseguir muchos clientes para llenar esa bolsita, para poder crecer más económicamente. Y eso... Comencé a pensarlo ahí y dije, también debo pensarlo personal en mí, la persona como personalmente. Uh -huh. Y creé, como soy el cofundador de Mem Digital, una empresa uh -huh. digital, la creé con mi novia actualmente, uh -huh. ella es diseñadora gráfica, y dijimos, ¿por qué no creamos una empresa digital para ayudar a emprendedores? sí
0: Okay. Yo
1: ya tengo como un recorrido en temas digitales, un tema de emprendimiento. Ella tiene un recorrido bastante grande de diseño gráfico. Y dijimos, unámonos y ayudemos a gente. sí. Okay. Con unos precios económicos fáciles de llevar y poder ayudar a la gente. Y ahí cre llegó MemDigital. Al día de hoy llevamos algunos meses, llevamos como seis meses en esa otra trayectoria. Y nos ha ido súper bien, hemos conocido gente, hemos conocido otros errores, otros semestres en otras áreas. Y esto también lo, lo estoy aplicando en mi empresa Granoleando. Hago como dos cursos intensivos, como cuando tú estudias dos carreras a la vez. ¿Sí? Okay, es okay. como algo <risa> intensivo de los dos, pero por la mañana estoy con Granoleando y por la noche estoy con medios digitales. Y he aprendido muchas cosas, he aprendido un tema de cómo estar relajado, y es un tema de que me comenzó a encantar hacer videos y videoclips para las empresas, y eso es como mi, mi relajante diario, y es algo muy chévere, es como otra parte. Y la otra es comencé a ayudar a, a empresas que están emprendiendo como consultor, Ah, pues, ok. Yo tengo un recorrido de algunos años, de algunos errores que yo he cometido, pero lo que yo hago es que las empresas están comenzando a ayudarlas a no cometer los mismos errores.
0: Claro. Wow, pues qué, qué multitasking, <risa> Santiago, qué multitasking, y más aprovechando tus fortalezas que se han ido haciendo y han ido creciendo a través de brincar y saltar todos los obstáculos que nos has estado comentando y el cúmulo de toda tu experiencia que le estás compartiendo con mucha gente que está empezando a emprender así como tú. Eh, eh, tú todo lo que nos cuentas está lleno de muchos aprendizajes, de muchas enseñanzas y de muchas cosas que nos encantaría que nos siguieras en compartiendo y más, estoy segura que nuestra audiencia estará interesada en poderte buscar y contactar, Santiago. Cuéntanos dónde te pueden contactar para el tema de tu agencia de, de marketing. Y por, bueno, yo le llamo agencia de marketing como sí. tal, pero ahora nos cuentas y también en la parte de la consultoría y claro, sabemos también de, de tu producto como tal, como dices que sigues con la parte de la granola pero ¿dónde te podemos contactar, Santiago?
1: Bueno, me pueden contactar ahorita en correo electrónico como santiago.granoleando.com es como mi, mi correo ya como todo el tema de emprendimientos o por medio de celular al 320-472-3573 con el más 57, que es Colombia.
0: Okay, perfecto, Santiago. Oye, Santiago, y con todo esto que nos estás diciendo, ¿tú recomiendas emprender?
1: Sí, yo recomiendo emprender. Emprender es una motivación muy grande todos los días. Es una alegría. Obviamente es muy complicado, no es como los, li los libros lo dicen. La verdad, he leído bastante libros de emprendimiento, y emprender no te va a volver millonario a los dos días, ni a los diez días, yo creo que lo ser millonario y todo ese tema es todo el tema de aprender diariamente, motivarte todos los días, conocer a gente, volverte una comunidad, es una comunidad de emprendedores divina, ¿Sí? yo creo que todo eso es lo que hace el éxito del emprendimiento, y eh, levantarte todos los días hace lo que te gusta lo mío perfecto. que me gusta es todo el tema de alimentos ayudar a la gente, todo el tema y tal. hay gente que le gusta otras cosas así que, pues, digo que, que emprendan lo que le gusta a cada uno y si le gusta va a ser muy grande en un futuro
0: perfecto Santiago, y para finalizar si alguien está a punto de tirar la toalla ¿qué le recomiendas?
1: Lo mejor que uno puede hacer en esos casos es cerrar los ojos, irse a su casa, dormir por lo menos unos, unas horas, pensar muy bien, levantarse y decir vamos adelante otra vez y se puede. Ese yo creo que es el mejor consejo, porque tirar la toalla no se puede, vamos, los sueños se pueden lograr, como sea.
0: ¡Perfecto, Santiago! Pues a perseguir esos sueños y a poner en práctica lo que nos has compartido en este espacio. Muchísimas gracias, Santiago, por tu participación aquí en Mueve y Emprende.
1: No, Alma, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en un futuro los vamos a reencontrar acá para seguir este proceso y pueden seguir enseñando lo que estoy viviendo y lo que podemos ayudar a la gente.
0: Gracias, Santiago, y estaremos al pendiente de todo tu camino y de todos los logros que vayas teniendo. Gracias, Santiago.
1: Listo, muchas gracias y gracias a todos. Chao.
0: Gracias, gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus virtudes, moviendo su voluntad, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.